0: Dobré ráno vám všem. Co je pravda? To je dnešní téma, které si myslím, že vzhledem k té situaci, kterou stále všichni z nás nějak řešíme, prožíváme, je, je velmi aktuální. Je to téma, který se dostává možná ještě na nějaké jiné světlo, díky tomu, jak, jakou roli a jaký význam mají v té dnešní době a vůbec v řešení té krize, dezinformace, informace, vlastně moderní pojem pro pravdu nebo lež. Hrají výjimečně důležitou roli. To, jak přistupujeme k různým vakcínám, testům, očkováním nebo strategiím, opatřením, dost závisí na tom, jaké máme o nich informace a co vlastně z nich je pravda a co je pouze nějaká snaha někoho nějakým způsobem nás někam dostat, něco nás přinutit si myslet a tak dále. Možná se člověk může ptát, na co se ještě může spolehnout, kdo má tady pravdu, je to ten odborník A nebo odborník B, nebo je to lid, nebo jsou to volení zástupci lidu. A my dneska máme v rámci naší velikonoční série další téma, které otvírá jeden takový zajímavý příběh. Je to příběh o Ježíši a o Pilátovi Ponském. To je ten příběh o tom soudu, o tom o tom, kdy, kdy Ježíš stojí před pilátem vlastně těsně před svým ukřižováním. A je to příběh, který je velmi, velmi zvláštní, má řadu takových tajemství, má řadu, skoro by se dalo říct, nesrovnalostí a ten příběh jako takový samotný je, je vlastně možná, nevím, respektive jeho historický záznam by klidně mohl být předmětem té otázky, co teda je vlastně, Pravda, vždyť sama ta čtyři evangelia nabízí čtyři lehounce různé verze toho příběhu, jak se to chronologicky stalo, a, ale to dnešní naše povídání a to hledání toho, co je pravda v tom příběhu, nebo na tom příběhu o Ježíši a o Pilátovi, nebude úplně o tom, jak se ten příběh přesně udál, zda byl prvně to nebo prvně tamto, zda Pilát řekl přesně tuto větu nebo tamtu větu. Ale bude spíše o tom, co ten příběh na co poukazuje, co odhaluje, co je jakýsi větší rozměr toho příběhu, který který tam můžeme číst. Protože ten příběh o Ježíšově soudu před Pilátem je neuvěřitelně symbolický, je, dalo by se říct, je až, až neuvěřitelné, jak šílené, jak, jak na tomhle relativně krátkém příběhu, krátkém rozhovoru je, je ukázán mnohem větší příběh a vlastně podstata celého, celé, celé Bible a celé, celého, celé křesťanského poselství. Protože je to ten příběh s velkým P. A my si ho přečteme a pak se podíváme na několik takových momentů toho příběhu samotného, které nám poukazují ten větší příběh. A samozřejmě můžeme se ptát otázku, co to bude znamenat pro nás dneska ve 21. století. Pojďme si přečíst ten příběh z Matoušova Evangelia. Ježíš byl postaven před vladaře, to byl Pilát. Vladař mu položil otázku, ty jsi král židů. Ježíš odpověděl, ty sám to říkáš. Na žalby velkněžích a starších nic neodpovídal. Tomu Pilát řekl, neslyšíš, co všechno proti tobě svědčí? On mu však odpověděl ani na jedinou věc. On mu však neodpověděl ani na jedinou věc, takže se vladař velice divil. O svátcích měl valéř ve zvyku propouštět zástupu jednoho vězně, kterého si přáli. Tehdy tam měli pověstného vězně jménem Barabáš. Když se zástupy zromáždili, řekli jim tedy Pilát, koho vám mám propustit, Barabáše nebo Ježíše zvaného Mesiáš. Věděl totiž, že mu ho viděli z zášti. Když seděl na soudné stolici, poslala k němu jeho žena se vzkazem, nezačínej si nic s tím spravedlivým. Dnes mě kvůli němu pronásledovali zlé sny. Velekněží a starší však přiměli zástup, aby se vyžadali Barabáše a Ježíše zahubili. Vládař jim řekl, koho vám mám z těch dvou propustit. Oni volali Barabáše. Pilát jim řekl, co tedy mám učinit s Ježíšem, zvaným Mesiáš. Všichni volali ukřižovat. Namítli jim, čeho se vlastně dopustil. Ale oni ještě více křičeli ukřižovat. Když Pilát viděl, že nic nezmůže, ale že po mezi lidem je, je čím dál větší Umyl si ruce před očima zástupů a pravil: Já nejsem vinen krví toho člověka. Je to vaše věc. Všechny lid mu odpověděl: Krev jeho je na nás a na naše děti. To jim propustil Barabáše, Ježíše je dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. To je ten příběh. To je ten příběh, který, kterým se dneska budeme zabývat, o kterém budeme přemýšlet. A hned na začátku pojďme si říct vlastně, jak se, jak se k, němu, jak k němu došlo, jak se vlastně dostal Ježíš před Piláta, protože to je první, ten klíč, no je to první moment, kde můžeme vidět něco, něco většího, něco, něco velmi, velmi zajímavého i pro nás. Ježíš se tam dostal tak, že byl zrazen, byl zrazen jednak Jidášem, to je ten velmi známý příběh s tím polipkem v té zahradě, kde vlastně Jidáš, jako jeden z jeho nejbližších přátel a učedníků přichází za Ježíšem a vydává ho, ukazuje jakýsi symbolicky polipkem, že, že to je teda Ježíš, kterého mají zatknout. A potom také byl vlastně zrazen svým způsobem jeho vlastním národem, protože to, byly, to byla ta židovská velrada, to byli ti židovští starší, kteří Ježíše přivádějí před Piláta, před, před Římana, před představitele římské říše. A vlastně je to jakýsi, jakýsi paradox v tom, že žida židé vydávají vlastně do, rukou, do rukou říma. Takže je tam jakási, jakási, jakýsi prvek zrady, jakýsi prvek spory, vzepření se. To vede ke Kristově soudu a potom k jeho smrti na kříži. A hned je to, to je vlastně první moment, který, který nám otvírá ten větší příběh. Proč musel dojít k tomuhle? Proč musel Ježíš jít na kříž? Je tam prvek zrady, je tam prvek jakési vzpoury, vzepření se. A není to pouze prvek vzepření se nebo vzpoury a zrady od jídáše a od židovské velerady, ale je to samozřejmě také, nebo primárně je to vzpoura a vzepření se, zrada každého člověka vůči vůči božímu spořitelskému plánu, vůči tomu, jak Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k tomu, aby přinášel boží moc a slávu a lásku do tohoto světa a my jsme se rozhodli tohle nedělat, my jsme se rozhodli to se tomhle vzbouřit, my jsme se rozhodli uh, na, se na to prostě, se tomu, se tomu vzepřít a kvůli tomu Ježíš musel na kříž. Takže ten první, vě, ten první větší rozměr toho je, že Ježíš, Ježíš byl odsouzen a byl ukřižován a zemřel a potom byl zkříšen především kvůli naší vlastní zradě a vzpouře vůči Bohu stvořiteli. Tak jako tehdy symbolicky byl vydán vzpourou vlastně a zradou Jidáše. Mějme se podívat dál toho příběhu, kde se vlastně Ježíš nachází. Ježíš se nachází, před tady je napsáno, před vladařem, že nebyl postaven před vladaře, a ten mu pokládal nějaké otázky. Ten vladář byl, byl Pilát Ponský, byl to římský uh, nějaký prokurátor, nebo něco takového. By se dalo říct, byl to prostě člověk, který reprezentoval tu, tu okupantskou říši. Možná by se to dalo, dalo říct, že to byl někdo podobný, jako byl třeba, třeba Heidrich. Prostě byl to, uh, byl to člověk, který uplatňoval politicky tu, tu okupaci vlastně reálně. Byl to velmi pravděpodobně z různých dalších historických zázemů to byl někdo, kdo byl opravdu velmi, velmi krutý, velmi, velmi tvrdý, velmi drsný, nesmluvavý člověk. A někdo, kdo asi nebyl prostě. Opravdu ten Heidrich by bylo velmi zajímavé srovnání s Pilátem. A co je důležité, je, že vlastně je to skutečně reprezentant ten římské říše. No a pokud si uvědomíme, že vlastně Ježíš přišel a... A vlastně prohlásil se nebo mluvil o sobě a lidé ho přijímali jako mesiáše, tak si musíme uvědomit, že pro spoustu lidí v tehdejší židovském národě, v tom stavu, v jakém ten národ byl, tak ten Mesiáš měl být někdo, na koho čekali, kdo jim má nějakým způsobem zachránit. A oni čekali, že to bude politická záchrana, možná vojenská záchrana s rukou římské říše v té době, protože to byl ten nepřítel, to byl jen okupant. A tak když vlastně si uvědomíme, že, že Ježíš, který měl vlastně v očích těch lidí možná být zachráncem, mesiášem s rukou Říma, tak najednou tady je vydán do rukou představitele Říma, je vydán do, do rukou toho představitele, toho, toho, zla, toho zla. A když se pojďme na to, co to ukazuje jako větší příběh, co nám to vlastně dává, jakoby poodhaluje, je, že Vlastně co se děje tady, co se děje v momentě, kdy Ježíš stojí před soudem, co se děje v tu, v tu, v ten, na tom vrcholném bodě té historie a těch evangelií, je vlastně, že Ježíš je vydán do rukou hříchu, je vydán do rukou toho, co přišel porazit. Tak jako byl vydán do rukou Piláta, jako se reprezentanta toho okupace, toho, kdo do, do ten židovský národ zotročoval, tak, tak když si vezmeme ten větší příběh, tak Ježíš byl vydán do rukou hříchu, byl vydán do rukou zla, byl vlastně vydán na pospas zlu, od kterého přišel člověka zachránit. Je to, je to hřích, nikoli vřím, který potom Kristu ve své smrti a vítězství také poráží. Ten do jehož rukou byl vydán. Když se podíváme, jak to shrnuje krásně Pavel v v listu Koloským, v druhé kapitole, tak on říká, ano, i za vás, mrtvé v hříších, spolu s ním obživil s Ježíšem, odpustil nám všechny viny a smazal nepřátelský dlužní úpis, jo, předpisy byly proti nám. A teďka navždy zrušil, když ji přibyl na kříž a v něm odzbrojil vlády a mocnosti, ty mocnosti do Ježíš rukou byl vydán, odzbrojil je a veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství. Zase ten, tento moment, kdy vlastně Ježíš stojí tváří tvář je ten moment, kdy se Ježíš byl vydán do rukou vlastně zla, ale potom zvítězil nad ním. Velmi zajímavý moment, takový, skoro až jako uh, skoro bych chtěl s tím člověkem mluvit, je, je moment, kdy se dozvíme, že tam je ještě nějaký další člověk, je tam další odsouzený. Uh, a ten se jmenuje Barabáš. Byl to známý, pověstný vězeň, pravděpodobně to byl někdo, kdo vedl nějakou vzpouru, nebo byl to vzpouřenec vůči té římské říši. A nechme stranou, zda skutečně bylo jako m, tradicí, že, že Římané pouštěli jednoho vězně na Velikonoce. Historicky bychom se o tom mohli jako bavit, ale to není předmětem toho dnešního našeho zamyšlení. Důležité ale je, že tenhle člověk byl vinen. Byl to prostě nějaký zbouřenec, Pravděpodobně pro mě, to byl vrah, který zabil nějaké lidi. A byl to prostě někdo, kdo skutečně si zasloužil trest. A vy už asi víte, k čemu mířím, protože opět v tomhle příběhu se nám ukazuje co si většího. Máme tu Ježíše, který je nevinný, a máme tu člověka barabáše, který je vinný, který Skutečně se zaslouží smrt. No a jak to dopadá ten příběh? Ježíš je vydán k ukřižování, co Barabáš Barabáš dostává absolutně nezaslouženou milost. V tom příběhu je to jeden člověk a jeden člověk, ale zase nám to ukazuje na ten větší příběh. Ukazuje nám to na to, že Ježíš přišel, aby si vyměnil s námi místo, aby za nás nesl ten trest, který jsme si zasloužili, tou spourou, tou zradou, když jsme si zasloužili naši vlastní spourovou či stvořiteli, našim hříchem. Ale je to Ježíš, který ho nese místo nás. A my díky tomu, díky tomu, že Ježíš vzal naše místo, učinil tomu za dost, není to nějaká jen laciná logika nebo nějaká laciná milost, je to skutečně zaplacená milost skrze Ježíše, tak díky tomu my můžeme být svobodní, tak jako tehdy barabáš. Pojďme zpátky k Pilátovi, protože teď se dostá ten příběh k tomu nejzajímavějšímu, k tomu vrcholu, dalo by se říct. Nechme stranou pohnutky, o kterých bychom mohli také úspěšně spekulovat, proč, proč se choval tak, jak se choval, nebo tak, jak čteme, že v těch evangelích čtyřech, že se choval, coho k tomu vedlo. Existuje celá spousta, řada, řada vysvětlení. Ale pojďme se podívat na tu jeho reakci. Na tu jeho reakci na ten vývoj, na, na to, že lid žádá Ježíšovu smrt Protože tady, zdá se, na konci toho příběhu, kdy, kdy všichni volají ukřižovat, ukřižovat a piláce se znovu ptá, čeho si dopustil, jinde čteme vyloženě věci jako já na něm nic nezhledávám, tak najednou se dostáváme do roviny, kdy už to není o politice, kdy už to není úplně jenom o nějakém rozhodnutí jako právním byť, by se to dalo pochybovat o tom, že je to právní rozhodnutí, ale o nějakém jako moci. Najednou se dostáváme do osobní roviny Piláta, protože vidíme, že když Pilát viděl tu, tu celou reakci, tak e, si, viděl, že asi prostě je, by bylo velmi nebezpečné pro něho politicky e, to neudělat a ježíše je jakoby omilostní, tak tak dělá takový zajímavý, jako zajímavý, zajímavý, zajímavý skutek a on si umývá ruce před očima zástupu a říká, já nejsem vinen krví tohoto člověka, je to vaše věc. Vlastně najednou, najednou se to stává osobní věc, jako j- jsem já vinen smrtí toho člověka, je to moje nějaká zodpovědnost, jako lidská i politická? Ne, není. Já se toho vzdávám, vzdávám se toho zodpovědnosti, miju si nad tím ruce, dneska se to taky používá jako, um, jako jakási jakýsi obraz. A vlastně říká, mně se to, mně se to netýká. A, a zároveň i v tomhle bodě, tenhle příběh, se dostává z jakési metafyzické velké roviny, jakože Ježíš přišel zachránit celý svět za hříchy celého světa, byl vydán do rukou hříchu a tak dál, což jsou velmi klíčové věci, velmi důležité, ale přece jenom mohou být abstraktní, tak zde v tomhle bodě se ten příběh dostává nejenom do osobní roviny Piláta, ale i do osobní roviny každého z nás, mě i vás. Totiž Pilátova reakce je jedna z možností a je v jakémsi kontrastu. V jakémsi kontrastu toho, co člověka může skutečně očistit. A ta otázka se nabízí, byl Pilát vinen Ježíšovou smrtí? Byl on vinen tou Ježíšovou smrtí? Nebo, Nebo ne? Nebo skutečně to očištění rukou ho zbavilo té viny, zbavilo ho té zodpovědnosti? Stačilo to, že si umyl ruce vodou před všemi lidmi? Nebo potřeboval možná něco víc, aby skutečně byl zhledán nevinným, aby byl zhledán nezodpovědným za, za tu smrt, nebo aby byl zhledán možná jako v pohodě i sám před sebou, i před, před lidmi. Chápete už, kam tím možná malinko mířím, pokud se pohybujete třeba v církvi, ale chci to vysvětlit. Jsou to dvě možnosti, jak můžeme reagovat na, na Ježíšovu smrt a na jeho vzkříšení. Buď to si nad tím můžeme umít ruce a říct, my to vlastně nepotřebujeme, mě se to netýká. Vždyť konec konců já sám sobě jsem schopný umít ruce. Já sám schopný jsem být nevinný, zbavit se té viny, zbavit se hříchu v životě. A nebo je právě právě opak je tou možností přijmout Ježíšovu smrt, přijmout to, tu oběť, přijmout tu milost, kterou skrze ní nám Bůh nabízí a skutečně se stát v božích očích nevinný byla proto používá jiné slovo, které má lehce další význam, mě, ale dal, dal by se použít stát se v božích očích svatým, čistým, očištěným. Zde se ten příběh už začíná dotýkat nás, protože se, ta, protože se nabízí ta otázka: Mějeme si ruce, anebo přijímáme Kristovu oběť, milost a očištění od Ježíše? A možná. Nejenom obecně v celém životě, ale i v některých oblastech našeho života, nad čím si myjeme ruce, nad čím říkáme, teď to vlastně není náš problém, nás se to netýká. Říkáme, my jsme sami dostatečně spravedliví. Nebo možná, jak se ty ruce myjeme, co jsou nějaké skutky nebo principy, které nebo možná morální chování, věci, které neděláme, které se říkáme, jo, to je stačí, tím vlastně dáme na že... Nepotřebujeme Ježíšovu oběť znovu a znovu. Pokud jsme možná uh, v církvi delší dobu, tak možná jsou to ty, ty praktické věci, které děláme, že si uh, prostě čteme Bibli, že se občas modlíme, že prostě sloužíme v církvi, že nemluvíme moc prostě a nepijeme mnoho piv. A to všechno může být, že si říkáme, tak my vlastně nepotřebujeme Ježíšovu oběť. Mně už se to nemusí týkat, já už jsem dost dobrý. Už je to Něčí jiná věc, už někdo jiný potřebuje zachránit. A tenhle příběh pro mě tyto velikonoce mluví jinak. Mluví znovu a znovu, dnes a denně. Každý z nás si potřebuje přestat mýt ruce v uvozovkách, jenom vodou před očima lidí. Ale potřebujeme očištění, potřebujeme přijmout Ježíšovu oběť, tak, abychom mohli být v božích očích shledání, čistí, svatí, bez viny. Protože potom skutečně můžeme začít žít opět ten život, který pro nás Pán Ježíš připravil, ten boží plán pro náš život, boží způsob života, od kterého jsme se, když se dávno, pamatujete si, spoura, rebélie, zrada, odklonili, ale díky Ježíši můžeme přijít zpět k Bohu a žít ve vztahu s ním, žít v jeho blízkosti. Žít tak, jako je Ježíš, slyšet boží hlas a nechat se jim vést, být jim proměňován znovu a znovu. A tak to je otázka pro každého z nás. Nad čím a jak si myjeme ruce v té dnešní době? Uvědomil si, že možná to mít rukou v té dnešní době, kdy jsou všude takové ty různé šplíchače na tu, na tu dezinfekci, tak může znít vtipně a rozhodně nechci, aby to vyznělo, že si nemáme mít ruce v tom fyzickém slova smyslu, v tom explicitním slova smyslu, ale jedná se spíše o to, nad čím si v tom duchovním světě myjeme pomyslně ruce. O čem říkáme, že se nás to netýká? Že jsme na to dost dobří? Že na to stačíme sami? Že nám na to stačí naše vlastní spravedlnost a očištění? Ale ten příběh ještě nekončí. Příběh Piláta a Ježíše má ještě jakousi dohru, která je velmi zajímavá velmi klíčová. Víte, jak, víte, co je poslední zmínka o Pilátovi v Biblii, nebo v tom příběhu Evangelií? V Janovi čteme, že Pilát nechal na vlastní poput přibýt na Ježíšu v kříž nápis. A na tom nápisu bylo Ježíš Nazarecký král židovský. A přesto, že tam byla jakási nevůle ze strany židovského, z těch židovských vůdců, prostě proč to tam napsal Pilát, teď přítej tam měl napsat, že se za to jenom vydával. Tak Pilát, ať už vědomky nebo nevědomky, se stává prvním vlastně činitelem, prvním nějakým politickým funkcionářem, který uznává Ježíše jako krále židovského. A pokud si vezmeme, že Pilát byl jakýmsi představitelem toho zla, té té moci hříchu v tomhle našem příběhu, nebo v tom, co symbolizuje, co zobrazuje, tak potom vidíme, že na konci i Pilát uznává, ať už vědomky nebo nevědomky, ale stává se tím, kdo kdo vyjadřuje a uznává to, že Ježíš skutečně je král. Na konci je napsaný v Bibli, že každý nakonec vyzná, že je král. Každé koleno se před Bohem skloní. A stejně jako Pilát, i všechny mocnosti temnoty se skloní před Ježíšem a uznají, že on je pánem a králem. A tak to může být takový průvod, takové pozbuzení do toho velikonočního času, který je před námi e, příští týden, a který bude opět jiný, možná méně zábavný, možná méně komunitní, ale věřím, že stále důležitý. Ať už se děje cokoliv, ať už jsme v kterékoliv fázi života, můžeme být ujištěni, že Ježíš je král. A že ho nic neporazí. Ani Pilát, ani římská říše, ani mocnosti zla temnoty, ani hřích. Ježíš je vítěz. A my, pokud si nad tím neumíme ruce, nad jeho obětí a nad jeho milostí, ale přijmeme ji, tak můžeme být součástí tohoto božího vítězství a toho působení vítězství v našem světě. I dál.